0: Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing novidades. Apresentação, Maurício Soares. Olá, tudo bem? Aqui é o Maurício Soares e estamos começando a partir de agora mais um episódio do nosso podcast Simples Assim. Lembrando que em função da quarentena seguimos gravando o nosso programa é, no, no sistema um pouco mais amador diretamente da minha casa, da minha residência e, e no, nas próximas semanas ah, onde tudo for normalizado, quando tudo for normalizado certamente nós voltaremos com o mesmo padrão de qualidade nosso estúdio Sony Music no Rio de Janeiro, mas como eu sempre tenho dito ultimamente, para nós não perdermos a, a sequência de lançamentos do nosso podcast, eu tenho gravado diretamente da minha casa uh, também no Rio de Janeiro e... E tem sido, assim, uma experiência incrível, incrível. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos de, das pessoas que têm ouvido o nosso podcast semana a semana. E eu só tenho a agradecer a todos por tanto carinho e por terem é, esse, é, nos prestigiado, por estarem nos prestigiando a cada semana, ouvindo e divulgando o nosso podcast simples assim. O tema de hoje é um tema bastante interessante, já dei algumas pinceladas a respeito desse tema nas nossas últimas uh, semanas, nos nossos últimos episódios, mas nesse de hoje eu gostaria de focar exclusivamente nesse assunto, tentando esmiuçar o máximo que a gente puder para que todos vocês tenham um entendimento a respeito desse tema, e o tema de hoje então nós estaremos falando sobre playlists, o que são as playlists, como funcionam, como que a sua música pode entrar numa playlist, o que que você deve fazer e todos os detalhes relacionados a esse assunto. O principal ah, canal hoje de consumo de música, é muito importante que a gente tenha isso já como o primeiro entendimento do assunto, é de que as playlists hoje têm um papel fundamental no sucesso dos artistas, ah, no sucesso da canção, no consumo da música, para que ela tenha uma, um resultado ah, potencializado, é muito importante que ela esteja nas principais playlists, dos parceiros das plataformas digitais. Mas se você ainda não é tão entendido sobre os, os termos, as palavras, os conceitos, nós vamos começar de uma forma bem didática, uh, apresentando para você, explicando a você Ouvintes do podcast Simples Assim, o que que significa a playlist? A playlist nada mais é do que uma junção, uma compilação de músicas, onde uh, você vai juntar ah, você pode ter ali vários estilos, várias músicas vários artistas é, no, mesmo, no mesmo, como se diria um mesmo álbum ou seja, no mesmo ambiente você vai conseguir ouvir músicas que elas podem ter mais ou menos três tipos de, de conceito vamos lá nós temos hoje as playlists ah, de estilo de música ou seja, então nós temos lá o melhor do sertanejo nós temos os grandes sucessos a louvor e a adoração, nós temos grandes sucessos pentecostais, ou seja, naquela playlist você irá encontrar somente músicas e artistas que tenham relação com o estilo. Então, como a música gospel, ela é Extremamente rica em estilos, o que eu sempre digo é que a música gospel ela é muito mais um conceito do que um estilo musical, ela tem vários outros estilos dentro do que nós chamamos de música gospel, a tendência de é nós termos também várias e várias playlists. Uh, tentando, né, juntar todos esses segmentos, esses subestilos, posso dizer assim, do que nós conceituamos como música gosta. Então, quando você tem uma playlist de estilo, significa que aquele estilo musical, aquela, aquele padrão de música, vai estar presente da primeira à última faixa daquela playlist. A outra playlist que nós temos são as playlists que chamamos de mood, ou seja, do teu sentimento. As playlists de mood são, por exemplo, uh, músicas para quando você está alegre, então nós vamos ter músicas de festa, músicas mais dançantes, mais vibrantes, ou música para você relaxar, então músicas com uma vibe mais tranquila uh, e por aí vai. Então você pode ter música para orar. Você pode ter música para você fazer academia ouvindo música gospel, você pode ter playlists ah, específicas sobre ah eu quero. eu tô no meio momento de apaixonado ou de apaixonada. Então você pode ter ali um, um, uma playlist somente de músicas românticas, porque é o como você está se sentindo naquele momento. Então, da mesma forma que nós falamos sobre a, as playlists de estilos musicais, nós também temos as playlists mood que são as playlists do, do, do momento que você está vivendo, da da... da... Da, da sua relação com a música, com o dia a dia, e você pode é, é, acompanhar a música com a sensação daquele dia que você está vivendo, aquela, se você está querendo descansar, se você está querendo pular, se você está querendo uh, se agitar, então você vai ter ali as, as playlists de mundo. A terceira playlist, que ela é, é mais, das mais comuns, é só as playlists com os sucessos dos determinado, de determinados artistas. Então, é o que a gente chama de a best of, né? Então, é o melhor de. Então, o melhor de Aline Barros, o melhor de Damares, o melhor do Camuel, o melhor de Wesley Santos e por aí vai. Então, mais ou menos, são esses os três estilos que nós encontramos quando falamos de playlists. Então, repetindo, playlists de estilo, playlists mood e playlists uh, o melhor de ou best of. Essas três playlists, elas vão sempre ter, sempre a sua música vai ter adequação para entrar em algumas dessas playlists. Né? E aí a pergunta que se faz é, como que eu sendo um artista independente ou não, estando dentro de uma gravadora, como que a sua música entraria, poderia entrar, fazer parte de uma, de uma playlist editorial. É bem importante a gente deixar claro que playlists editoriais, o nome já diz, é porque elas são... Uh, como a curadoria, elas são criadas, elas são trabalhadas, elas são analisadas por uma equipe interna da plataforma. Então a Deezer tem a sua equipe editorial, o Spotify tem a sua equipe editorial, assim como a Amazon, assim como a Apple, com todas, o YouTube Music, todas as plataformas possuem suas equipes editoriais e a eles cabe o trabalho de analisar, de acompanhar, de inserir as músicas nas playlists, então há um trabalho muito grande feito internamente nas plataformas, então é importante vocês entenderem de que as principais playlists de cada plataforma, elas têm uma ingerência completamente autônoma, ela pertence às plataformas. Então, por exemplo, você é um cantor de música gospel e talvez dentro do Spotify o seu desejo maior é entrar na, na playlist Sucessos gospel ou na Louvor e Adoração, que são duas das maiores playlists aqui do Brasil. E aí, nesse caso, o querer não é poder, né? Porque, na verdade, existe todo um trabalho e é importante que todos vocês ouvintes que a questão das playlists, ela, ela, ela é uma questão como se fosse uma escada. Você não muito dificilmente, eu, eu diria que quase que impossível que a sua música já estreie nas primeiras playlists, nas maiores playlists, se você especialmente é um artista independente. O trabalho ele vai começar numa playlist de entrada, às vezes numa revelação uma novidades, uma aposta, alguma, alguma uh, playlist de menor uh, número de seguidores, de menor relevância, mas que não significa de me menor importância. Ela pode ter menor número de seguidores, mas não quer dizer que ela não tenha um número de streamings altos. Então, na verdade, o importante é que todo artista tenha em mente a importância de estar com a sua música inserida no maior número de playlists. Isso é muito importante. E lembrando que sempre o trabalho especial da gravadora é, fazer, é potencializar o conteúdo para que ele entre de fato nas playlists principais. A esse trabalho de, entre aspas, vender o projeto para as plataformas, a esse trabalho de convencimento, nós temos o um termo técnico de Pitching, então toda semana as gravadoras fazem o Pitching, ou seja, elas fazem um, um impulsionamento, uma, uma apresentação da música, da determinada música de lançamento, e aí é importante sempre lembrar que esse trabalho do Pitching ele é feito no lançamento. Se a tua música já foi lançada ela, e não teve uma, uma boa exposição nas maiores playlists logo no primeiro momento, é muito difícil que depois de um tempo de lançada você é, tenha essa oportunidade do pitching. Então o pitching ele é feito basicamente no lançamento do produto nas plataformas e esse pitching ele é feito pelas gravadoras, então é, é, vale a pena sempre também a gente reforçar que o trabalho de uma agregadora, como existem hoje várias aí no mercado, ela basicamente, o, tra o trabalho basicamente, ele, ele se refere à colocação do produto na plataforma. Esse trabalho de pitching, o trabalho de marketing, o trabalho de promoção, o trabalho inclusive junto às rádios, às mídias, isso não é feito pelas agregadoras e eu vejo às vezes alguns artistas meio chateados ou decepcionados pelo trabalho que foi feito pela, por uma determinada agregadora, mas quando se tem a noção clara do trabalho que deve, deve ser feito por cada um dos players, você não vai se decepcionar. Então quando você procura uma agregadora e ali você tem um percentual de royalties maior do que qualquer outra gravadora é porque o trabalho também ele é inversamente é, menor. Então se você tem um royalty maior numa agregadora é porque o trabalho que eles vão desenvolver em prol do seu, do seu projeto ele vai ser muito menor e é muito justo, é muito claro isso, é muito, é, muito coerente. Né? É, se você quer ter uma maior parcela de, de royalties é, isso tudo é questão matemática, então o, o, a entrega do, do parceiro, da agregadora, ela vai ser infinitamente menor do que se você tivesse numa gravadora. E a gravadora, sim, que tem essa condição, esse trabalho de fazer o pitching e todo o trabalho de promoção do conteúdo do artista, então é sempre muito eu gosto sempre de, de, de deixar isso muito claro, porque muitas das vezes a gente tem é, ouvido reclamações de artistas com relação à qualidade do que, do que se entrega por parte das agregadoras, mas é porque, na verdade, não sabe-se é, bem o que, que se deve num caso como esse. Então, quando se fala de gravadora, é um trabalho específico, é um royalty menor, é, um, é uma outra realidade em contrapartida ao das agregadoras que se faz basicamente o trabalho de colocação dos conteúdos nas plataformas, ok? Outra questão que eu queria comentar sobre a, as playlists é que todos os artistas, eles devem ter as suas próprias playlists editoriais, ou seja, criar a sua playlist e estimular aos que seus seguidores, os seus fãs, ouçam o que você está ouvindo. Geralmente, quando se, se tem uma playlist do artista, ele pode inclusive ter várias playlists, como qualquer outro usuário das plataformas de áudio streaming, ele pode criar as próprias playlists de mood, de estilo ou do melhor. Então, ele pode criar, por exemplo, digamos que ah, eu seja o Wesley Santos. O Wesley Santos ele pode criar uma playlist do som que ele ouve, então, se ele ouve black music norte-americana, se ele ouve uh, samba, se ele ouve o, que, o som que ele ouvir, ele pode criar ali uma playlist e inclusive colocar dentro dessa playlist algumas músicas próprias, né? porque não deixa de ser uma, uma maneira de apresentar também o seu trabalho. Então, é, é muito interessante como que ainda dentro do nosso segmento gospel, os artistas não atentaram ainda sobre a importância deles serem os próprios editores de música, de playlist dentro dos seus perfis. Então, é, por exemplo, a gente tem aí a, a Priscila Alcântara, ela tem uma playlist que é para chorar com Jesus, alguma coisa nesse sentido, e que tem seguramente mais de 50 ou 60 mil seguidores, 60 mil ouvintes, é, dessa playlist. E toda vez que ela faz uma inserção de uma música ali, que ela muda inclusive uma posição da música dentro da playlist, todos os seus seguidores da playlist eles são automaticamente notificados. Então há um, um, um contato direto do artista com o seu público e ele servindo ali não somente como um artista do, da música e tal, mas também como um influenciador de estilos. Então é, é, hoje. Hoje, hoje, boa parte dos artistas, eles, eles são muito mais do que cantores, né? Eles são grandes influenciadores de tendências e tudo mais. E também podem ser... É, influenciadores de tendências musicais. Então, se você, por exemplo, ouvindo a playlist da Priscila Alcântara, fica muito claro o quanto eclética ela é, o quanto que a música internacional faz parte do dia a dia dela e tal. Então, é muito interessante para você também ter essa maior proximidade com o que o seu artista preferido ele tem ouvido. Então, é muito importante que os artistas, e entendam essa, essa, esse, essa ferramenta, né? na verdade, essa oportunidade e, e, e invistam um pouco mais nas suas playlists, na criação das suas playlists e divulguem, né? incentivando inclusive os seus fãs, os seus seguidores a também seguirem as suas playlists. Isso se torna uma ferramenta muito interessante de, de conquista, né? de consumo de streams a partir da sua playlist, então é bem, é uma, é uma oportunidade bastante interessante e que infelizmente a gente percebe que os artistas, não só os do gospel, mas boa parte dos artistas não estão ainda tão uh, atentos a esta oportunidade, mas eu eu gosto de, de frisar aqui para os nossos ouvintes do Simples Assim que é uma oportunidade bastante interessante. Além dos artistas que podem fazer e devem fazer as suas playlists, as próprias gravadoras também possuem as suas playlists editoriais. No caso da Sony Music, toda playlist da Sony Music, ela vem sob a marca uh, da Filter. A Filter é uma marca que foi criada... Uh, pelo, pela Sony na Suécia, se eu não me engano, e que se tornou referência é, para todo o, o, o mundo Sony Music com relação às playlists. Então existem playlists Filter. Todas as filiais da Sony no mundo e no Brasil, a gente tem uma quantidade muito grande de playlists uh, da Filter uh, na área de música gospel. Uh, uma das principais e que a gente tem divulgado exaustivamente nas últimas semanas é a playlist Louvores Gospel, onde você tem ali, acho que 70 ou 80 faixas com o melhor da música gospel é, produzida pelos artistas do cast Sony Music. Então, é, as, as próprias gravadoras têm ah, essa oportunidade de produzirem e trabalharem editorialmente os seu, as suas playlists. Eu diria que em muitos casos, em muitos casos, Playlists de gravadoras que são muito bem trabalhadas, que são tidas como prioridade, elas podem inclusive trazer maior número de streams, ou seja, maior consumo de faixas, do que às vezes uma playlist editorial. né? A gente tem playlists dentro da, da filter da Sony que tem números de seguidores incríveis e, e mais do que isso contribuem com 15, 20, 30% às vezes do número de streamings do artista naquele momento. Então é muito importante que é, as, as playlists não editoriais por parte das plataformas, mas as editoriais por parte das gravadoras sejam entendidas e sejam trabalhadas é, pelos artistas também, porque são uma importante uh, opção de divulgação e de consumo de conteúdos. Então, é, lembrando, mais uma vez, as plataformas possuem os seus, as suas playlists editoriais, os artistas podem criar as suas playlists editoriais e as gravadoras também têm as suas playlists editoriais. Inclusive, há uma tendência também de pessoas, pessoas comuns que estão montando playlists e as playlists vão crescendo e vão crescendo, essas não são nem de gravadora não são nem de artistas e não são das plataformas e são playlists de pessoas comuns e que vão crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, se tornando extremamente relevantes. Se a gente for fazer uma rápida pesquisa aqui pelo Brasil, no Spotify, na Deezer, aqui no Brasil, encontraremos algumas... Uh, playlists bastante relevantes. Essa questão de playlist é, de pessoa física é, é muito comum também no YouTube. Há muitas pessoas que criaram playlists no YouTube e essas playlists se potencializaram, se tornaram referências e tal. E é, um, é, uma outra, é uma outra, outro caminho que é muito interessante é, que a gente fique bastante atento. E aí.. Entrando na playlist, qual é o seu desafio, né, qual que é o seu desafio? Muita gente eu vejo comemorando, ai ah, minha música entrou na playlist, sucessos, na, 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 louvores da Deezer e tal, e, e comemorando como se tivesse ali ganho um, um, um grande prêmio, né, de Fórmula 1 e tal, já com a, o, o troféu na mão, sendo que o um grande prêmio na verdade não é entrar, o grande prêmio é permanecer e esse é o grande desafio que todos os artistas, todas as, as músicas, elas têm. Porque se semanalmente nós temos aí uh, uma cerca de 20 mil novas músicas sendo lançadas nas plataformas de áudio, é, de todo o mundo, há, sem dúvida nenhuma, uma grande competição por espaço. Né? Eu sempre digo que hoje a nossa, o nosso maior desafio não é lançar a melhor música, mas é lançar a melhor música e reter a atenção do público. É você no meio onde a gente tem hoje tantas e tantas... Ah pontos de atenção ou de distração que você consiga chamar a atenção para a sua música. Então hoje você está na internet, você está no seu smartphone, você tem televisão é, é, a cabo e, e tantas outras coisas, são tantas fontes de informação, são tantas fontes de entretenimento então, um grande desafio, sem dúvida nenhuma, é que o artista traga para si a atenção dessa massa, desse público enorme. Né? Então, esse é um trabalho diário, não é um trabalho semanal, sinto dizer, é um trabalho diário, cotidiano e que não tem feriado, não tem férias. Ele é o tempo inteiro. E, e aí, dentro desse, desse processo de você chamar a atenção para o seu, para o seu conteúdo, a importância de você chamar a atenção para sua música dentro da determinada playlist é fundamental. Eu vejo muitos artistas uh, que postam somente quando a sua música entrou na capa da playlist XYZ. Claro é evidente que há uma... uma, uma uma gratidão, a um orgulho por você ser uma capa. Uau, tantas e tantos artistas lançando, tantos e tantos projetos sendo lançados e você tendo a honra de estar na capa da playlist. Independente do tamanho da playlist, estar numa capa de uma playlist é, sem dúvida nenhuma, um motivo para você é, comemorar. Só que uma playlist não é feita de uma música que está na capa. A playlist ela é feita por 50, 60, às vezes até 100 faixas. E o fato da sua música estar nessa compilação, estar nesse grupo de músicas, deve ser não só comemorado, mas principalmente divulgado. Um dos grandes erros que eu vejo dos artistas é sequer saber saber em quais playlists as suas músicas se encontram. Quando eu pergunto, às vezes, é, numa determinada conversa e tal, para o artista, mas você está acompanhando o crescimento da sua música na, nas playlists? Você tem visto que ela está bem posicionada, não está bem posicionada? O que, que a gente pode fazer para aumentar a posição da sua música? O que, que você pensa com relação à, à música é, na playlist e tal? Às vezes, a gente tem uma, uma sensação de estar tá falando com a pessoa é, em, em árabe, porque a gente fala sobre música nas playlists e ela não entende absolutamente o que, que nós estamos dizendo, porque há um desconhecimento de boa parte dos artistas sobre o, a posição, sobre a presença da sua música nas playlists, o que é um, um trabalho básico e ele se torna, na verdade, algo raro, especialmente no nosso meio. Então, eu, por exemplo, eu falo com determinados artistas e, e comento com eles, puxa, quando não são da Sony, eu quero deixar bem claro, quando a gente está conversando, às vezes para uma contratação, ou mesmo um, um papo informal de amigos, e eu pergunto sobre a presença da música dele nas playlists e tal e o artista não sabe dizer, ou então eu informo de que a música dele se encontra na playlist e tal e ele também não sabe dizer, isso mostra um desconhecimento da importância, da relevância da música nas playlists. E hoje, a média de consumo por artista pela playlist é, é da casa de 30 a 40%, ou seja, 30 a 40% de todos os streamings que são consumidos nos artistas, de 30 a 40% são provenientes das playlists, isso eu estou falando uh, de um universo de artistas uh, que já estão numa gravadora, que já tem já uma, uma certa carreira, uma certa é, registrada dentro do gospel, claro, é evidente que você, sendo um artista independente, que a sua música não está pre presente nas playlists ou nem ou, ou em pequenas playlists, é, esse consumo maior vai ser através do seu próprio canal, pelo seu próprio perfil, né? Mas entendendo, falando em termos gerais de mercado, 30 a 40 por é, cento, 30 a 35 por cento do consumo de música. É, de geração de conteúdo de streamings, ele sai das playlists ah, diversas, editoriais e, 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 outra, e outros playlists, mas especialmente as playlists editoriais. Então, é muito importante, é muito importante que todo artista tenha uma, um acompanhamento, um acompanhamento, uma noção, uma uma análise periódica, eu diria que semanal, porque as playlists são atualizadas semanalmente, sobre a sua posição na, na, na playlist. É óbvio que você estando com a sua música na posição 1, a décima posição, a possibilidade de você ter maior consumo da sua faixa é muito maior do que se você estiver lá na posição 60. né? Então, é importante que você não só entre, como se mantenha, e melhor do que isso, que você suba posições para chegar ali dentro do top 10 das faixas é, daquela playlist. E aí, qual é o um trabalho que tem que ser feito? Divulgação. Você precisa muito investir na música. Você precisa falar muito da música. Você precisa comunicar. Você precisa o tempo todo falar. E, muito, e muitos artistas, sequer, por exemplo, eles entram nas ferramentas. E aí vai ser um podcast específico. Já estou dando aqui um spoiler do que, que vai acontecer para frente. Nós vamos ter um, um, um podcast específico falando. De, uh, das ferramentas de análise de consumos, então é o Spotify for Artists, o Backstage na Deezer e o Apple for, o, 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 o Apple for Artists, então vamos ter vários e vários uh, momentos para a gente falar sobre essas questões das ferramentas eh, de análise, né? então vamos ter um podcast aí específico para tratar desse assunto, mas voltando ainda sobre essa questão da playlist muitos artistas sequer sabem das músicas porque não tem o hábito também de analisarem esses dados que estão nas ferramentas e essas ferramentas hoje estão disponíveis de praticamente todas as plataformas então tem aí um exercício cotidiano que não é só você falar da música, mas de você analisar os dados também. Né? Eu sempre costumo dizer de que hoje em dia o artista ele, ele, ele é fundamental que ele conte com sua estrutura de análise de marketing digital, de uma pessoa que entenda de analytics, que, até, que entenda bastante de, da, da, das questões de posicionamento, de YouTube e tudo mais, porque hoje é esse o, o trabalho básico, quando se fala de um trabalho de de artista, de escritório, de suporte, de back-office, esse é um trabalho básico que tem que ser feito periodicamente. E aí, uma das questões que são muito importantes é, é vocês saberem que, especialmente nas playlists editoriais, ou seja, das plataformas, as playlists oficiais das plataformas, há um sistema de, de análise se a música está sendo consumida na íntegra, se a música está sendo consumida só até 15 segundos ou até 20 segundos, ou se a pessoa sai a, a música e pula aquela música e tal. Então e, e, esse ato da pessoa de não ouvir a música toda, de ela ouvir talvez só a introdução, ou de ela sequer ouvir a música, a esse ato se tem um, um, um componente, um, um registro dentro do sistema operacional da playlist que se chama de skip, ou seja, há uma taxa de skip por música, então, digamos, não, não é um número correto, mas se a tua música tiver 30% de skip, ou seja, ela tenha sa... as pessoas têm deixado de ouvir a tua música, 30% dos 100%, 30% deixou de ouvir a sua música, ali já se liga um alerta, onde há uma tendência de rejeição para aquele seu conteúdo. E aí é óbvio, se a playlist ela tem 60 faixas, significa que ela tem a possibilidade de colocar outras 300 músicas que estão ali na fila de espera, esperando apenas, apenas esperando um espaço para ela entrar e não querer sair mais. Então, quando você entra numa playlist, é fundamental que você faça o trabalho de... Ah, de divulgação, para que a sua música tenha a manutenção da sua música dentro daquela playlist. Vezes outra, eu recebo algumas reclamações de artistas e aí internos ou amigos e de outras gravadoras sobre um, um, um pequeno período que a música ficou na playlist tal. E aí, se você for analisar Todo o trabalho que esse mesmo artista que reclamou da tá saída da música da playlist, o quanto que ele falou da playlist, o quanto que ele falou da sua música naquela playlist, é bem próxima do zero. Então é muito difícil que você tenha um consumo tão orgânico que seja suficiente para sustentar, a não ser que a sua música seja de fato um grande hit cada vez mais a gente tem menos grandes hits, né, nós temos muito, cada vez mais, muito boas músicas, cada um brigando por o seu espaço, pela atenção do público, né, então é muito importante, entrou na playlist, faça de tudo para divulgá-la, faça todos os investimentos, faça todo o acompanhamento, analise os números e fique sempre muito atento para que tua música cada vez mais ela galgue ali, ela busque por uma nova posição para ela se aproximar cada vez mais ali do top 10 ou do top 15, que seja, né? Ah, é, é mais ou menos como se todo dia você tivesse que separar alguns assuntos para você falar, ah, para você falar para o seu público. Então você tem que falar para a pessoa consumir música, você tem que falar para a pessoa ouvir exatamente naquela playlist, você tem para a pessoa seguir, para a pessoa puxar a música dela e colocar nas playlists pessoais, ou seja, o trabalho do artista hoje, ele é um trabalho de transpiração e de constância, ou seja, Todo dia? É todo dia, são sete dias na semana, porque a lojinha virtual, que são as plataformas de áudio streaming, elas estão abertas 24 horas por dia, sete dias na semana. Então, você que quer levar a sua carreira a sério, não pode se permitir ter um momento sabático, ficar alguns dias ou vários dias sem falar de música, sem trabalhar e sem divulgar o seu conteúdo. Eu acho que em termos de playlist, nós já falamos já de vários uh, aspectos da playlist, eu queria aproveitar o espaço e convidar todos vocês a seguirem e a ouvirem a playlist Louvores do Gospel, que ela está na Filter. Você coloca lá Louvores do Gospel 2020 Filter, vai aparecer uma playlist. E eu, eu queria convidar todos vocês a seguirem e a ouvirem bastante essa playlist que está sempre sendo atualizada. Por falar em atualização, antes de eu fechar o nosso fechar o nosso podcast de hoje. Eu queria exatamente falar sobre atualização. Quando um artista cria uma playlist, o que a gente percebe é que ele se empolga no primeiro dia, onde ele cria aquela playlist linda, maravilhosa, e ele a abandona pelos próximos dias, semanas, às vezes meses e até anos. Artistas que nunca atualizaram as suas playlists, então é mais ou menos como se você tivesse lá um restaurante em que no primeiro dia o seu restaurante está tudo limpo, lindo, maravilhoso, tudo, barato, tudo perfeitamente funcionando, no segundo dia, no terceiro, no décimo quinto, no segundo ano você já não está fazendo mais nada e óbvio que a audiência, óbvio que a clientela do seu restaurante vai perceber o quanto que você não dá atenção ao seu negócio e, obviamente, a importância, o interesse, a valorização daquele seu comércio ele vai cair até o ponto de as pessoas de fato abandonarem de vez o seu comércio. A mesma coisa funciona para as playlists. Se você não atualiza, se você não mantém sempre com faixas muito ah, recentes, se você não fala, se você não trabalha, se você não promove, muito possivelmente as pessoas que seguirão ou seguiriam a tua playlist vão se sentir ah, de alguma forma desestimuladas a acompanharem aquela, aquela playlist, então na verdade mais uma vez eu repito, transpiração e sequência, então o tempo todo você manter o ritmo, então transpiração e muita, mas muito, 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 muito foco muita continuidade no trabalho, então é, é, isso hoje faz parte do nosso beabá em tudo relacionado à música. Ok? Gente, eu me despeço, eu agradeço imensamente pela sua audiência, eu espero que de alguma forma a gente hoje tenha conseguido tirar dúvidas, esclarecer pontos sobre a importância da playlist. Então, eu quero convidar você a estar conosco na próxima semana ouvindo mais um podcast Simples Assim e certamente a gente trará muitas novidades, muitas informações como temos feito ao longo dessas últimas semanas. Agradeço, me despeço, desejo a todos vocês uma semana maravilhosa e ficamos por aqui com o um podcast Simples Assim com Maurício Soares.